0: Aristipp von Christoph Martin Wieland Dritter Band. Zehn. Speusippus an Aristipp. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Unsere Freundschaft, lieber Aristipp, ist gleich edlem wein alt genug um stärke zu haben und wir kennen beide einander zu gut als du mir zutrauen solltest ich könnte die scharfe zensur die du in deinen antiplatonischen briefen an eurybates über den neuesten dialog meines oheims ergehen lassen von einer schiefen seite angesehen und beurteilen haben ich habe dir nie zu verheimlichen gesucht daß mich weniger eine natürliche übereinstimmung meiner sinnesart mit der seinigen oder überzeugung von der wahrheit seiner spekulativen philosophie als das enge Familienverhältnis, worin ich mit ihm stehe zum platoniker gemacht hat er hat sich daran gewöhnt den künftigen erben seiner verlassenschaft auch als den erben seiner philosophie zu betrachten und ich kann es nicht über mein herz gewinnen ihm einen wahn zu rauben an welchem das seinige wohlgefallen und beruhigung zu finden scheint wenn du ihn aus einem so langen und nahen umgang kenntest wie ich würdest du ihn denke ich in mehr als einer rücksicht des opfers würdig halten welches ich ihm durch diese kleine Heuchelei bringen muß im grunde kann ich mir wegen keinen vorwurf machen und dies nicht bloß um der bewegursache willen sondern weil wirklich die augenblicke ziemlich häufig bei mir sind wo ich mich versucht fühle oder mir wohl gar in vollem ernst einbilde das wirklich zu sein, was ich zu andern zeiten nur vorstelle wenn ich bei ganz kaltem blute in lauter klaren vorstellungen lebe denke ich von der Philosophie meines oheims nahezu wie du ich finde sie schwärmerisch überspannt meteorisch unbegreiflich seine ideenwelt scheint mir ein gewaltiges Hirngespenst, und sein auto agathon ebenso undenkbar als ein unsichtbares licht oder ein unhörbarer schall aber in andern stunden wo mein gemüt zu den zartesten gefühlen gestimmt und mein geist frei genug ist sich mit leichterm flug über die dinge um mich her zu erheben zumal wenn ich den wunderbaren mann unmittelbar vorher mit der begeisterung des lebendigsten glaubens von jenen übersinnlichen gegenständen reden habe dann erscheint mir alles ganz anders ich glaube zu ahnen daß alles wirklich so sei, wie er sagt unvermerkt verwandeln sich meine ahnungen in gefühle und ich finde mich zuletzt wie genötigt, für wahrheit zu erkennen was mir in andern stimmungen träumerisch lächerlich und bloßes spiel einer übergeschnappten phantasie zu sein deucht warum sage ich mir dann sollte ein unsichtbares licht ein unhörbarer schall nicht unter die möglichen dinge gehören kann nicht beides nur mir und meinesgleichen unsichtbar unhörbar sein kann die schuld nicht bloß an meiner zerstreuung durch nähere gegenstände oder an der schwäche und stumpfheit meiner organe liegen Scheint nicht dem, der aus einer finstern Höhle auf einmal in die Mittagssonne tritt, das blendende Licht, dichte Finsternis? öffnet sich nicht wenn alles weit um uns her in tiefer nächtlicher stille ruht unser lauschendes ohr den leisesten tönen die uns unter dem dumpfen getöse des tages selbst bei aller anstrengung des gehörorgans unhörbar blieben soll ich dir noch mehr bekennen diese schlüsse erhalten keine schwache verstärkung durch eine wahrnehmung die ich oft genug an mir zu machen gelegenheit habe die Philosophie Platons kommt mir nie fantastischer vor, als wenn ich mich in den Wogen des alltäglichen Leben herumtreibe oder beim fröhlichen Lärm eines großen Gastmahls im Theater oder bei den Spielen reizender Sängerinnen und Tänzerinnen kurz überall, wo entweder Verwicklung in bürgerliche Geschäfte und Verhältnisse oder befriedigte Sinnlichkeit den Geist zur Erde herabziehen und einschläfern wie hingegen in mir selbst und um mich her alles still ist und meine seele aller arten irdischer fesseln ledig sich in ihrem eigenen element leicht und ungehindert bewegen kann erfolgt gerade das gegenteil ich erfahre alles von wort zu wort was plato von seinen unterirdischen erzählt wenn sie ans tageslicht hervorkommen und aus demselben in ihre höhle zurückzukehren genötigt sind alles was mir im gewöhnlichen zustand reell wichtig und anziehend scheint dünkt mich dann unbedeutend schal wesenlos tändeley traum und schatten unvermerkt öffnen sich neue geistige sinne in mir ich finde mich in platons ideenwelt versetzt kurz ich bedarf in diesen augenblicken eben wenig eines andern beweises der wahrheit seiner philosophie als einer der etwas vor seinen augen stehen sieht einen beweis verlangt daß es da sei ob nicht in diesem allen viel täuschung sein könne oder wirklich sei kann ich selbst kaum bezweifeln denn wie käme es sonst daß jene vermeinten anschauungen keine dauernde überzeugung zurücklassen und mir zu anderer zeit wieder als bloße träume einer über die schranken unsrer natur hinausschwärmenden schwärmenden phantasie erscheinen und dennoch dünkt mich die vernunft selbst nötige mich zu gestehen es sei etwas wahres an dieser übersinnlichen art zu philosophieren dem großen haufen das ist zehnmal zehntausend gegen einen ist es freilich nie eingefallen einen augenblick zu zweifeln daß alles was ihm seine wachenden sinne zeigen wirklich so wie es ihm erscheint außer ihm vorhanden sei. der Philosoph hingegen findet nichts wunderbarer und unbegreiflicher als wie etwas ihn selbst nicht ausgenommen da sein könne wie läßt sich von einem dinge sagen es sei wenn man nicht einmal einen augenblick da es ist angeben oder festhalten kann Teile die Zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Pulsschlägen nur in vier Teile und sage mir, welcher dieser fliegenden Zeitpunkte ist der, worin irgendein zu dieser Sinnenwelt gehöriges Ding wirklich da ist? Im Nu, da du sagen willst, es ist, ist es schon nicht mehr, was es war. Oder was eben dasselbe sagt ist das ding welches war nicht aber vor dem vierten Teil eines pulsschlags oder vor zehntausend derselben konnte man eben dasselbe gegen sein dasein einwenden es war es wird sein wäre somit alles was sich von ihm sagen ließe aber wie kann man von dem dessen dasein in irgend einem moment ich mir nicht gewiß machen kann mit gewißheit sagen es sei gewesen es werde sein doch ich will zugeben daß dies dialektische spitzfindigkeiten sind die uns das zweifache gefühl daß wir selbst sind und daß etwas außer uns ist nicht abvernünfteln können ganz gewiß kann dieses gefühl keine täuschung sein nur wird das unbegreifliche in unserm sein durch diese gewißheit nicht aufgelöst wir und alle dinge um uns her befinden uns in einem unaufhörlichen schwanken nicht wie plato sagt zwischen sein und nicht sein sondern zwischen so sein und anders sein dies wäre unmöglich wenn nicht allem veränderlichen etwas festes beständiges unwandelbares zum grunde läge das die wesentliche form desselben ausmacht es gibt aber in dieser uns umgebenden sinnenwelt nichts als einzelne dinge die sich durch alles was an ihnen veränderlich ist das ist durch alles was an ihnen in die sinne fällt voneinander unterscheiden in ihren grundformen hingegen einander mehr oder weniger ähnlich sind und nach dieser ähnlichkeit von dem denkenden wesen in uns in gattungen und arten eingeteilt werden gleichwohl sind diese letztern bloße begriffe die wir uns von den wesentlichen formen der dinge zu machen suchen und die zu diesen formen sich nicht anders verhalten als wie die schatten oder widerscheine der körper zu den körpern selbst aber woher kommen uns diese begriffe nicht von den dingen der sinnenwelt selbst an denen wir nichts was nicht veränderlich und in einem ewigen fluß ist wahrnehmen die wesentlichen formen wovon sie gleichsam die schatten sind müssen also ein von ihnen und von unsrer vorstellung unabhängiges Dasein haben und irgendwo wirklich vorhanden sein. Dies sind nun eben diese ideen die in platons philosophie eine so große rolle spielen deren inbegriff die übersinnliche oder intelligible welt ausmacht und denen er weil wir uns doch alles was wirklich ist nicht anders als in einem orte denken können über himmlische räume zum aufenthalt anweiset sie sind nach seiner meinung die ihm geistige anschauung ist unmittelbar der ersten ewigen grundursache alles denkbaren und wahrhaft existierenden erzeugt und waren die Gegenstände, an deren Anschauen unsere Seelen sich weideten, bevor die strenge Ananke sie in diese Sinnenwelt und in sterbliche Leiber zu wandern nötigte. Sie sind aber auch die Urbilder und Muster, nach welchen untergeordnete Geister aus einem an sich selbst formlosen, und durch seine unbeständige Natur, aller form widerstrebenden stoff die sinnenwelt bildeten wiewohl es nicht in ihrer macht stand ihnen mehr als den schein jener ewigen unwandelbaren und in sich vollkommenen formen zu geben der gleichwohl alles ist was an ihnen reell und wesentlich genannt zu werden verdient von diesem schein welcher wie die sonnenbilder im wasser gleichsam der widerschein der mehr besagten ideen ist fühlen sich nun die neu angekommenen seelen sobald sie sich aus der betäubung des sturzes in die materie erholt haben aufs lebhafteste angezogen die meisten wähnen daß die gegenstände die ein dunkles nachgefühl ihres ehemaligen seligen zustandes in ihnen erwecken das was sie scheinen wirklich seien. sie überlassen sich also in argloser unbesonnenheit dem ungestüm der begierden von welchen sie zum genuß derselben angetrieben werden und was daraus erfolgt ist bekannt nur sehr wenige nämlich nach plato die philosophen im echten sinn des wortes sind weise genug den schein von der wahrheit zu unterscheiden sich aus den schattenformen die ihr verstand in der sinnenwelt gewahr wird eine art von stufenleiter zu bilden und so wie sie sich von irrthum und sinnlichkeit gereinigt über die materiellen gegenstände erheben nach und nach in das reine element der geister emporzusteigen und zu dem was wirklich ist zu den ewigen ideen und dem Agathon, ihrem urquell mit immer weniger geblendeten geistesaugen aufzuschauen hier hast du in die möglichste kürze zusammengezogen das platonische system oder märchen wenn du willst, welches allen meinen, nur zu häufigen Verirrungen und Untertauchungen in den reizenden Schlamm der Sinnenwelt zu trotz so viel Anziehendes für mich hat, daß ich, wofern es wirklich nur ein Märchen sein sollte, mich wenigstens des Wunsches, daß es wahr sein möchte, und in meinen besten augenblicken des glaubens daß es wahr sei, nicht entbrechen kann ehrlich zu reden ich kenne kein anderes woran ich mich fester halten könnte wenn mich die närrischen zweifel über sein und sein anwandeln die bei meinesgleichen sich nicht immer mit dem sokratischen was weiß ich oder dem aristippischen was kümmert's mich abfertigen lassen wollen verzeih lieber wenn ich deine gleichgültigkeit über diese dinge auf der unrechten seite angesehen haben sollte und laß dich meinen kleinen hang zur Schwärmerei, die wie du weißt eben nicht immer die platonische ist nicht abschrecken mein freund zu bleiben Lastenia, grüßt dich und empfiehlt sich dem andenken ihrer musarion du wirst es hoffentlich als ein ganz unzweideutiges zeichen ihrer zur reife gedienen sophrosyne ansehen daß deine antiplatonischen briefe eine lebhafte und beinahe warme verteidigerin an ihr gegen diejenigen gefunden die ich weiß nicht welche spuren eines alten grolls und einer übel verhehlten eifersucht darin ausgeschnuppert haben wollen denn im grund ist sie noch immer eine so eifrige platonikerin als damals da sie zu ägina mit dem kleinen unbeflügelten amor am busen von dir überrascht wurde Ende von 10.